0: Über die Zeit kam natürlich auch dann dieses Thema Datengetrieben zu arbeiten immer mehr, weil wir viel entwickeln wollten, möglichst wenig Risiko. haben dann angefangen, uns irgendwo auch Hausaufgaben zu machen mit Datenpunkten und dann eben diese abgearbeitet.
1: Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene. In der heutigen Folge ist Sebastian Jonston zu Gast. Der entwickelt mit seiner Firma Vivere alle möglichen Konsumgüter von Haustierbedarf bis Beauty. 850 verschiedene Produkte sind das mittlerweile schon. Und bei der Ideensuche für neue Sachen verlässt er sich ganz allein auf Daten. Also er schaut zum Beispiel, was die Leute genau bei der Amazon-Suche eingeben. Und wie das alles genau funktioniert und weshalb er trotz all dieser 850 verschiedenen Produkte nicht der neue Ralf Dümmel ist, das erfahrt ihr im Podcast. Hi Sebastian. Hi
0: Sarah, freue mich.
1: Du hast schon einige Sachen im Startup-Bereich gemacht. Darüber wollen wir heute gerne sprechen. Zum Beispiel hast du ja auch mit deiner Frau mal das Label für Yoga-Mode äh, Hey Honey gegründet. Mittlerweile bist du aber vor allem mit, mit deiner Firma Vivere unterwegs und ihr produziert alle möglichen Konsumgüter von, von Beauty bis Haustierartikeln und so weiter. Ich muss aber sagen, Hey Honey kenne ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Yoga mache. Aber Vivere selbst und die Produkte waren mir bisher eher unbekannt. Und das, obwohl ihr wahrscheinlich um einiges höhere Umsätze macht mit Vivere. Woran liegt das, würdest du sagen?
0: Wir sind im Hintergrund. Wir sind eine Plattform für Consumer Brands and Products. Auf dieser Plattform lassen sich eben Marken und Sortimente entwickeln. Nur steht die Plattform immer im Hintergrund in der Sache, sondern eben die Marken im Vordergrund auch ganz unterschiedlich positioniert. Du hast völlig recht, wir sind in den Bereichen Beauty, Cosmetics, Wellness, ähm, Pet Care, DIY and Fixing, ähm, Garten und in vielen weiteren Kategorien, aber eben als Plattform, als Vivere immer im Hintergrund und die Marken im Vordergrund.
1: Also es ist schon so gewollt, dass äh, das Vivere nicht, nicht die Bekanntheit hat äh, als einzelne Marke, sondern eben als, als Plattform. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr da so vorgeht, weil ihr habt ja einen sehr äh, datengetriebenen Ansatz, habe ich verstanden. Also du wachst jetzt nicht morgens auf und denkst dir, oh, wie wäre es mal mit einem neuen, mit einer neuen Creme oder so, sondern du hast da schon sehr strategische Herangehensweise. Vielleicht ja. kannst du es mal ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert.
0: Ja, wir fragen ähm, im Prinzip unsere Tools an. Was suchen Menschen, wo, wie viel, wie oft? wann, ähm, mit welcher Semantik, also wenn Sie das suchen, dann suchen Sie vielleicht auch das, was sind Korrelationen und so weiter und so weiter. Und mit diesen ganzen Insights bauen wir uns dann selber Briefings, wie eben eine Marke und ein Sortiment positioniert und aufgebaut sein sollte. Und dann gehen wir in die Realisierung ähm, und rollen das dann über meistens über mehrere Länder und Sprachen gleichzeitig aus. Ähm, wir brauchen für so einen Prozess von der Idee bis zum, bis zum Rollout ungefähr so acht bis zwölf Wochen und versuchen natürlich auch immer möglichst logisch vorzugehen. Das heißt, wenn wir ein Sortiment für den Hund haben, dann hat das die Hundedachmarke, dann ist das auch irgendwo abgeschlossen von Marken links und rechts oder von anderen Marken. Ganz bewusst, weil es ja eben die Marke für die oder den Hundebesitzer ist und nicht für... Katzenbesitzerinnen oder für ähm, Sportler. Und so haben wir einen immer gleich definierten Prozess für eine Markenentwicklung und Sortimentsentwicklung, aber eben für unterschiedliche Marken. Wir machen äh, Stand heute ungefähr 70 Marken äh, komplett selber und machen mit Partnern zusammen weitere 45 Marken und Sortimente. Partner sind für uns Startups, die Consumer Brands und Produkte machen möchten. Äh, Partner sind für uns aber auch große Konzerne, die ähm, Innovationsprojekte auslagern und oder eben Themen, die sie nicht selber können.
1: Also so als, als White-Label-Lösung sozusagen ja, nicht, produziert ihr das auch? Ja, für, nicht nur White -Label, für Wir machen auch komplette mhm.
0: Entwicklungen und auch RD und äh, mhm. auch komplette ja, Designs, die eben nicht nur White-Label sind, sondern ja, Markenwelten für Partner, machen das genauso auch zum Beispiel für Celebrities und Influencer, ähm, die auch ja irgendwo ma teilweise selber eigene Marken entwickeln wollen, also Produktmarken äh, beziehungsweise eigene Produkte realisieren wollen und das machen sie dann gerne mit uns. Ähm, okay,
1: gut. also da ist es dann aber nicht so, dass ihr, dass ihr die, in die Daten guckt, sondern da kommt dann, da ist dann die Datenquelle der Influencer sozusagen, der Beides mit dem Produktwunsch auf euch zukommt. Auch, ja. Also wir, wir
0: validieren die Produktwünsche gegen die Daten sowohl der Influencer selber, äh, beziehungsweise derer Audiences, als auch gegen unsere Daten aus anderen Quellen ähm, und können dann sagen, für sie oder ihn macht das und das Sinn oder das und das nicht. Und ähm, so entscheiden wir dann gemeinsam.
1: Aber ich meine, jetzt hast du ja gesagt, irgendwie 45 Marken mit wie viel Produkte, wie viele einzelne Produkte stecken da mittlerweile dahinter?
0: Im Schnitt pro Marke so ungefähr 10 bis 15 Artikel. Ähm,
1: okay. Ja. Also, weiß ich nicht, 450 Produkte?
0: Ja, unter den, es sind ein bisschen mehr. Ähm, ja. Und das liegt daran, dass es immer eine, es gibt ein, ein logisches Sortiment für eine Zielgruppe. Also rund um den Hund brauche ich eben die folgenden Artikel und, die, und andere natürlich nicht. Und deswegen gibt es immer eine sinnvolle Anzahl an Artikeln. Und das sind teilweise auch sehr enge Sortimente oder sehr schmale Sortimente von zwei Artikeln unter einer Marke. Dann aber, wenn es irgendwie um größere Themen geht mit vielen, vielen äh, sogenannten Use Cases, nennen wir das, also Anwendungsfällen von Produkten, Beispielsweise beim Thema Garten sind es relativ viele. Ähm, dort ist dann das Sortiment eher größer. Ähm, mhm. Und äh, so gucken wir immer, dass es eben Sinn macht.
1: Ihr habt ja nicht irgendwie schon mit so einer Riesenpalette gestartet. Kannst du uns mal kurz äh, mit zurücknehmen, wie das überhaupt angefangen hat? Also wie seid ihr überhaupt auf diesen sehr datengetriebenen, mhm. rückwärtsdenkenden Ansatz gekommen?
0: Ja, wir hatten ganz am Anfang ein einziges Produkt, das war ehrlicherweise auch ein Wochenendprojekt. Da ging es um eine Katertablette bzw. Hangover Cure und haben das natürlich auch ohne den Plattformgedanken gemacht am Anfang und hatten auch gar keine Ressourcen.
1: Ihr habt einfach überlegt, ihr, ihr habt euch euer eigenes Katermittel ausgedacht. Genau,
0: genau. Um, ah, okay. Und haben dann erstmal auch nur eine ganze Weile dieses eine einzige Produkt gemacht und dementsprechend eine einzige Marke, hatten aber eine ganze Menge schmerzvolle Erfahrungen ähm, auf dem Weg oder währenddessen, nämlich, dass es sehr viele unterschiedliche Ressourcen braucht, um Marken und Sortimente zu entwickeln. Also man braucht ja Designressourcen, man braucht Compliance and Safety, R&D, Supply Chain, Produktion. Das sind ja ganz viele unterschiedliche, ja, letztlich Parteien, die ich eigentlich koordinieren muss. Ähm, auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Und wir haben dann schmerzvoll festgestellt, dass es eben sehr aufwendig ist so. Und dann irgendwann gesagt, wir versuchen eben die Plattform aufzubauen, die diese Ressourcen bietet. Und haben dann irgendwo alles in-house geholt. Ähm, natürlich mit dem Gedanken, dann mehr zu machen. Und ähm, dann über peu à peu wurden wir immer eben äh, ja, vollständiger in den Ressourcen, die wir hatten, um Marken und Sortimente zu entwickeln. Irgendwann komplett und deswegen ist es jetzt auch sehr skalierbar und ähm, effizient. Und wir können alles irgendwo unabhängig von anderen Parteien oder von externen Parteien realisieren. Und über die Zeit kam natürlich auch dann dieses Thema Datengetrieben zu arbeiten immer mehr, weil wir erstens viel entwickeln wollten, möglichst wenig Risiko. Drittens, ja, macht es natürlich Sinn zu gucken, welche Nachfrage gibt es, um dann das richtige Angebot dafür zu schaffen und haben dann angefangen, uns irgendwo ja auch Hausaufgaben zu machen mit Datenpunkten äh, und dann eben diese abgearbeitet. Mhm. Und dann kamen die immer mehr Produkte und jetzt sind wir eben bei knapp ja 800, glaube ich.
1: Aber diese, diese dieses antikater mittel habt ihr einfach so als Hobbymäßig mäßig ja, ja. Äh, ja. über so Amazon oder über genau. welche Kanäle ja. verkauft Amazon und, Apple und dann gesehen, dass es, dass es funktioniert und genau. dass es da die die Nachfrage gibt.
0: Ja. Und es war über Jahre war das nur äh, ein Hobby und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir es richtig. <lacht>
1: Und dann habt ihr habt ihr angefangen, die Plattform aufzubauen. Genau. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, ihr macht es aber alles auch aus Hamburg raus, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also komplett von, von der Forschung ja. äh, bis zur, zur Produktion genau. und, und alles. Ja,
0: Hamburg ist ganz gut gelegen, logistisch und auch so von den Kapazitäten beziehungsweise auch Qualifikationen von Leuten, die man... Ähm, Braucht im besten Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir, man braucht natürlich immer noch eine ganze Menge Maschinen und äh, ja, Platz, äh, Logistik, äh, Spezialprofile oder äh, Spezialqualifikationen, aber sind mit Hamburg eigentlich sehr happy bis heute. Ähm, es gibt eine Besonderheit, dass wir Englisch sprechen, alle miteinander, gerade um auch wirklich weltweit das Talent anzuziehen für eben ganz ganz spezifische Qualifikationen. Ähm, und da sind wir eigentlich sehr happy mit Tamuk. So, okay.
1: Und warum habt ihr euch, da, also ich meine, viele machen es ja so, dass sie dann einfach die, die Produktion auslagern mhm. und, und, und das irgendwie, weiß ich nicht, in, in Asien oder so mhm. machen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Was war da der
0: Hauptmotivator? Ähm, ja, der große Koordinationsaufwand, mh, der ist wahrscheinlich einfach höher bedingt, dadurch, dass es unterschiedliche Parteien sind, die man koordinieren muss. Wenn man irgendwo alle in einem Boot hat äh, oder sogar auf einer Fläche, dann ist es schon mal äh, weniger Koordinationsaufwand. Das Zweite war sicherlich auch Qualitätsanforderungen. Wir waren so mit den mit der, mit der den Angeboten im Markt nicht unbedingt so zufrieden, als dass es unsere Qualitätserfordernisse ähm, beantwortet hat. Das Dritte ist sicherlich Zeit. Ähm, es geht alles natürlich schneller, wenn kürzere Wege sind. Also äh, mhm. in, in Kilometern. Weil man hat dann weniger auch Logistikaufwand. Ähm, und deswegen waren für uns auch schon lange Sourcing-Wege gar nicht unbedingt Optionen. Mhm. Und Made in Germany ist natürlich auch ein äh, starkes Argument. Ähm, Als Label, der, dass man... Genau. Ähm, und das waren so die, also aus dieser Gemengelage ähm, haben wir dann eben immer mehr gesagt, okay, wir sourcen in, ähm, sind damit sehr happy.
1: Aber das ist ja auch gleichzeitig eine Kostenfrage, weil viele produzieren ja auch eben nicht in Deutschland, weil es eben kostentechnisch schwierig ist und dann manchmal, gerade wenn es jetzt irgendwie auf Amazon ist oder so, da spielen ja schon sehr der Preis schon auch ein, ein wichtiges Merkmal.
0: Ja, ähm, nur haben wir die Kosten auch nebeneinander gelegt und haben festgestellt, dass wir günstiger produzieren könnten selber. Ähm, ähm, oder auch Rohstoffkosten sind günstiger ähm, in Europa als in, in China. Ähm, oder ähm, wir haben festgestellt, dass eben auch man Kosten reflektieren muss im Sinne von ähm, Lieferzeiten oder Logistikkosten und da hat Hamburg äh, ja, immer ganz gut dagestanden und eben unsere Inhouse-Produktion -In und deswegen sind wir da ganz happy. Ja.
1: Das heißt, wie kann man sich das dann vorstellen bei euch? Also ihr sitzt, ihr habt da einerseits irgendwie auch, auch Forscher oder, mhm. oder die, die dann tatsächlich an der, an der Rezeptur der ein, einzelnen Produkte. Ja. Arbeiten, das wird dann weitergegeben und da ist dann wirklich auch direkt das Lager angeschlossen, ja. oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also man
0: muss sich vorstellen, dass das Unternehmen und die Plattform ist eine Zusammensetzung aus ähm, Shared Service Center, das heißt, ich habe beispielsweise die Idee, jetzt eine Marke und ein Sortiment zu entwickeln für ähm, Haarpflege, ähm, dann kann ich die einzelnen Teams und eben Shared Service Center ansprechen und sagen, von euch bräuchte ich Formeln, weil ihr seid die Forscher. Von euch bräuchte ich ähm, Inhaltsstoffe und Packaging, weil ihr seid das Procurement- und Supply Chain Management Team. Von euch bräuchte ich ähm, Design ähm, und Copy und so, weil ihr seid das Design- und Brand Management Team. Und so weiter und so weiter. Und dann, dann irgendwann sind die ersten Haken gesetzt und man spricht zum Beispiel mit Procurement und Supply Chain Management und sagt, ich bräuchte x 1000 davon und da, so und so viel davon.
1: Was sind so Mengen, die ihr produziert ungefähr pro Produkt? Was kann man sich da vorstellen? Hm,
0: wir können sinnig alles zwischen 1000 bis unendlich.
1: Okay. Ja. Und die meisten, was sind da so die, die gewöhnlichen Stückzahlen? Jetzt für euer, weiß ich nicht, so ein Standardprodukt von... Was nehmen wir da mal?
0: vielleicht? Ähm,
1: 5000? Ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, es ist sogar teilweise aufwendiger, wenig zu produzieren als viel. <lacht>
1: Ah, ja. okay. so.
0: ähm, und ich habe dann die Möglichkeit, meine einzelnen Stationen abzuklappern und kriege meine einzelnen Lego-Bausteine, um alles irgendwo hinzustellen und zusammenzustecken. Und für diesen Prozess brauche ich um so ungefähr acht bis zwölf Wochen. Und der ist natürlich ein bisschen einfacher und dankbarer, wenn erstens alles an einer Stelle ist, wenn man irgendwie kurze Wege hat, äh, eingespielt ist, gute, gute Workflows hat, was ähm, die Software anbetrifft oder eben ja die Kommunikation und vor allen Dingen auch sogar vor Ort produzieren kann. Und dann, wenn man das alles zusammengesteckt hat, macht es viel Spaß.
1: 2019 oder so hattet ihr auch noch so eine Kooperation mit äh, einer Behindertenwerkstatt. Ja. Hab, habt ihr die immer noch? Ja, also arbeitet ja.
0: Ähm, da geht es um, um Konfektionierung, Verpackung zum Beispiel, ähm, da geht es aber auch mal um ähm, besondere Mengen, die wir gemeinsam machen wollen und das ist im Prinzip eine sehr schöne Zusammenarbeit und Symbiose, hat auch seine Vor- und Nachteile ähm, und wir, wir gucken, dass wir eben im richtigen Moment uns äh, für die Zusammenarbeit entscheiden, ja.
1: Was sind da die, die Vor- und die Nachteile?
0: Die Vorteile ähm, sind zum Beispiel, dass man sehr flexibel ist in der Zusammenarbeit ähm, und auch gerade so Spezialfälle ganz gut klappen gemeinsam. Ähm, die Nachteile sind, dass man natürlich immer eine hohe Sicherheit gewährleisten muss ähm, und ähm, das ist äh, im, im Rahmen von Inklusion nicht unbedingt immer abbildbar. Und äh, deswegen entscheiden wir da letztlich fallweise, ob es möglich ist oder nicht.
1: Ja. Das heißt, äh, die gehören fest zu eurem Team oder werden dann, so, dann dazugeholt, je nachdem? Ja, es
0: wird das nächstes immer Ja, äh, also wird da über, über, äh, überlassen, Arbeitnehmerüberlassung ist das.
1: Mhm. Ja. Und wie viele sind das da ungefähr? Also wie viele seid ihr insgesamt jetzt?
0: Wir sind insgesamt ein Team von ungefähr 75 Leuten, ja.
1: Und da gehören die, die Leute von der Behindertenwerkstatt dazu oder die sind da nochmal? Die extra? sind extra. Ah, okay, alles klar. Von der Zusammenarbeit von, von Startups und Behindertenwerkstätten, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar kritische Stimmen. Mhm. Hast du die Debatte auch so mitverfolgt? Was, was sagst du dazu?
0: Ja, also Inklusion ähm, muss, muss wertstiftend sein, ähm, insbesondere für die äh, betreuungsnotwendigen ähm, ja, äh, involvierten Parteien, also sowohl die Behinderten als auch die ähm, ja, Betreuer und äh, Sozialpädagogen, ähm, die eingespannt sind. Und es muss auch eine ja, sinnvolle Beschäftigung sein, äh, die sowohl irgendwo ähm, herausfordernd ist als auch irgendwo ja stimulierend. Und es ist, es darf, ja, es muss halt eben die richtige Konstellation sein. Ähm, und wir deswegen entscheiden wir das im, im Fallweise. Und es muss für beide Seiten absolut sicher und sinnvoll sein und dann geht es wenn nicht, dann eben nicht.
1: Mhm. Ja. So, ein, ein großer Kritikpunkt ist ja eben, dass das zum Beispiel ja der Mindestlohn auch nicht äh, unbedingt gilt mhm. für, äh, für Leute mit Behinderung. Und dass dadurch, dass man diese behinderten Werkstätten hat, äh, dass ja auch so ein bisschen die vom klassischen Arbeitsmarkt sozusagen weggehalten werden. Ne? Also mhm. ich glaube, das war so ein bisschen die, die Kritik. Weil es gäbe ja auch noch die alternative Option, dass man die Leute vielleicht auch einfach einstellt.
0: Mhm. Ja, das äh, ist für uns beides Option, definitiv
1: aber habt ihr noch nicht, habt ihr noch nicht umgesetzt?
0: Ähm, es geht auf unserer Seite nicht äh, wegen des erforderlichen Arbeitsschutzes. Ähm, zum Beispiel kann und darf ich ja gar nicht gewisse Maschinen betreiben, ohne die geschulten Leute dafür zu haben, die sonst da gar nicht rantreten dürfen, so ungefähr, äh, inklusive mir. Ja. Ähm, und das ist äh, ja eben dann wenn es um hochautomatisierte Produktionsprozesse geht, nicht abbildbar. Ähm,
1: ja. Insbesondere aus Sicherheitsgesichtspunkten. Okay. Ja, ich würde, glaube ich, gerne noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema ganz dem datengetriebenen ja. äh, ähm, Modell, was ihr habt, das haben wir vorhin ja schon mal kurz angerissen, aber vielleicht können wir es ja mal an einem Produkt darstellen. Ich weiß nicht, was ist, äh, hast du mal gerade irgendwie ein konkretes Produkt, was ihr ähm, macht?
0: Die Daten sind immer interessant. Ähm,
1: also nehmen wir mal zum Beispiel, weiß ich nicht, einen, so ein Tierprodukt. Was gibt es denn da? Also ich habe ähm, selber kein Haustier. Aber ja, also so
0: wir gucken uns zum Beispiel an, was sind wirklich die ganz spezifischen Anwendungsfälle des Verbrauchers und äh, seine, äh, ja, seine ganz spezifische Suche. Also Beispiel...
1: Suche auf, auf welchen Kanälen? Ähm,
0: Google, also, Amazon, ähm, das sind insbesondere die, die uns interessieren. Ähm, zum Beispiel Hund, Langhaar, trockene Haut. Ja? Wie groß ist diese Suche im Vergleich zu Hund, Langhaar, fettiges Fell oder so? Ähm, und diese Vergleiche gucken wir uns ganz genau an und eben... Wie ist ein Markt, was seine Nachfrage anbetrifft, aufgebaut? Ähm, was genau suchen Menschen? Wie oft? Ähm, wo? Wann? Ähm, was schließen sie aus und was finden sie eher positiv oder gut? Ähm, und genau so entwickeln wir dann die Produkte, weil es natürlich Sinn macht, gut ähm, Angebot und Nachfrage aufeinander zu legen.
1: Aber man muss ja schon mit irgendwas anfangen. Ne? Also man muss ja, also du kannst jetzt nicht alle, alle suchen, durchfiltern und sagen, ah, dieses Produkt ist anscheinend irgendwas, was die Leute suchen, sondern du musst ja schon nee, einen Bereich haben, ja. wie zum Beispiel Hunde, genau. wo du dann anfängst und schaust, genau. mit welchen Wörtern geht es und wie funktioniert es. Genau, wir, fangen, also
0: wir, das wir bauen im Prinzip immer eine Architektur auf und fangen mit einem ähm, Nukleus oder einem Wort an, und leiten daraus eben die einzelnen Artikel und Sortimente ab, um eben auch dann das Holistische herzustellen. Also zu sagen, das ist das nahezu perfekte, vielleicht auch vollständige Sortiment für die und die Zielgruppe. Und das ist ja auch sehr dankbar als Aufgabe, weil es nimmt mir ja irgendwo auch Unbekannte weg, beziehungsweise auch Risiko weg. Es ist sogar auch so, dass ich ja am Anfang im besten Falle ein Gesamtbild über mein Sortiment kriege als ähm, irgendwie zu spät oder irgendwie erst dann, wenn ich schon ein paar Monate draußen bin. Und so sagen wir eben, wir machen ganz am Anfang die Datenhausaufgaben. Äh, die sind dann ein Briefing für das Projekt, was wir dann losstoßen.
1: Aber ihr kommt ja sozusagen andersrum, als es jetzt andere... Marken oder Firmen machen mhm. würden. Also ihr sagt nicht, wir entwickeln jetzt ein Produkt und machen den Leuten Lust darauf ja. und, und, und die wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie es wollen, mhm. sondern ihr geht ja wirklich, die Leute wollen das und wir erfüllen das innerhalb von weniger Wo wenigen Wochen. Und allein dadurch, dass wir den Bedarf decken, haben wir schon unseren Daseinszweck erfüllt. Richtig,
0: ja. Also wir sind nicht so die Fernsehspot-Leute, die dann allen ähm, nochmal sagen, ähm, du, weil der Fußballtrainer jetzt diese Gesichtslotion verwendet, solltest du es auch machen, sondern ähm, wir, wir gucken uns eben an, was sind die Nachfragen, die eh da sind. Ähm, wir gucken uns auch an, sind die langfristig, sind die kurzfristig. Wir gucken auch da ähm, auch uns an, gibt es eine Unterdeckung? Sprich, gibt es viel Nachfrage und wenig Angebot? oder viel Angebot, wenig Nachfrage. Da machen wir es natürlich nicht. Ähm, und insofern wollen wir jetzt nicht unbedingt äh, im, im Mediabudget denken im ersten Moment, was dann notwendig ist, um das in ähm, alle Köpfe zu bringen, sondern wir sagen eher, wir gucken eben uns an, was wird eh gesucht, was mhm. eh bedarf und liefern dafür das Angebot.
1: Aber man könnte es ja auch umdrehen und sagen, wenn alles komplett datengetrieben ist und nach der Nachfrage geht, geht es ja auch gar nicht mehr so darum, cool zu sein als Marke, weil man ja einfach nur den Bedarf erfüllt. Ähm,
0: ja, wir unterscheiden da in, in ähm, unseren Markenprojekten, äh, die wir lostreten, ähm, in der Frage letztlich, wie viel Aufwand und ähm, ja, Liebe stecken wir in eine Marke. Ähm, oder in eben oder in andere eben weniger, weil es wirklich so ein rein bedarfsgerichtetes, äh, gerichteter Kauf ist und gar nicht so ein Impulskauf, ähm, der vielleicht durch Emotionen ausgelöst sein soll. Ähm, und deswegen haben wir da zwei verschiedene Workstreams, beziehungsweise
1: das heißt, einmal gibt es so Love-Brands genau. oder so ein bisschen mit bisschen mehr Markenaufbau genau. und das andere ist dann wirklich nur reine Bedarfsdeckung über dann hauptsächlich Amazon wahrscheinlich? Oder was sind da eure ähm,
0: Ja, wir sind immer ähm, pro Land in den normalerweise größten Kanälen. Äh, das sind oftmals auch Marketplaces, zum Beispiel Amazon.
1: Aber in Deutschland ist ja eigentlich fast alles Amazon. Genau.
0: Äh, in Deutschland sagen, ist Amazon ja. absolut der größte Kanal im E-Commerce. Gerade auch für Kategorien die für uns relevant sind. Wir machen jetzt zum Beispiel relativ wenig Fashion. Ähm, da wäre es sicherlich Zalando und ähm, About You. Wir sagen, pro Land gehen wir in die größten Kanäle rein. Wir gehen immer Direct-to-Consumer rein. Das heißt, wir sind Zeller und machen relativ wenig Großhandel online. Ähm, stationär machen wir Großhandel. Wir sind also meistens D2C. Mhm. Und was wir dann machen, ist eben pro Land zu gucken, was ist die Verteilung der Kanäle, die, in die gehen wir jeweils rein und dann ziehen wir die Anzahl der Länder auch hoch. Ähm, Im ersten Moment sind das äh, sechs europäische Länder und dann ist es im zweiten Schritt USA, Kanada und Mexiko.
1: Und größter Markt ist aber Deutschland? oder?
0: Äh, UK sogar diesen Monat, meines Wissens.
1: Das heißt aber, so Marketplaces wie jetzt Amazon nimmt schon trotzdem die größte, die, den größten Batzen ein? An, ähm, als pro Marke
0: unterschiedlich, ehrlicherweise. Okay. Ähm, und auch über das gesamte Portfolio ist es nicht unbedingt, jetzt sind wir da, äh, ist nicht extrem, die, also ist höchstens die Hälfte.
1: Ja. Mhm. Aber so, Du meinst jetzt, ihr guckt jetzt nicht so drauf, wie kann ich jetzt irgendwie einen, einen Influencer äh, für meine äh, Marke werben lassen und dadurch erst den Leuten das schmackhaft machen, aber was spielt denn sonst so marketingtechnisch für euch eine Rolle? Also ich habe jetzt, glaube ich, mal geguckt, bei so ein paar, paar der Brands habe ich auf Instagram ge gesehen, weil jetzt auch nicht, die, auch nicht die riesen Follower schafft. So.
0: Nee, wir sind ähm, nicht so sehr in diesem... Äh, emotionalen Kontext unterwegs, sondern eher eben beim Bedarfskauf. Ähm, dann zweitens, Marketingkanäle, wir machen bis dato relativ wenig Marketing, ehrlicherweise, erstens. Zweitens, wenn wir Marketing machen, dann ist es typischerweise Search, ähm, also Amazon Search, beziehungsweise äh, Google Search. Ähm, dann frühestens ist es Facebook Performance, ähm, inklusive Instagram natürlich. Und wir unterscheiden eben im, im, pro Marke, was ist die Marketing-Klaviatur, die wir spielen wollen oder müssen. Ähm, weil manchmal ist es vielleicht emotional, dann ist dann irgendwo Instagram sehr wichtig, ähm, ist vielleicht ein Impulskauf ausgelöst über Instagram, Facebook oder Facebook-Performance-Marketing. Manchmal ist es aber eben vielleicht auch 100% Amazon und der potenzielle Käufer sucht eh schon dort oder fängt dort sowieso schon an und dann verteilen wir im Prinzip in unsere Prioritäten so, beziehungsweise Ressourcen so. Was wir, was natürlich, da gibt es auch die ganze Bandbreite, ehrlicherweise. Also manchmal ist es wirklich ausschließlich Amazon, wir fokussieren uns im Marketing ausschließlich auf Amazon. Manchmal ist es eine Celebrity- oder Influencer-Brand, die geht ausschließlich über Instagram. Mhm. Und da müssen noch nicht mal wahnsinnig viel Wir für tun sondern das ist eben gerade die, die die Schönheit der Zusammenarbeit mit dem celebrity dass der Celebrity Instagram, YouTube, Fernsehen, TikTok natürlich wahnsinnig gut ist und große Reichweiten hat und diesen Part auch übernimmt und wir machen den Rest.
1: Das heißt, ihr nehmt euch bewusst auch ein bisschen aus dem Marketing Game ja. so raus. Teilweise, richtig. Ja, genau. ja. Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal zu diesem, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem cool sein, ja. weil also viele, viele Marken gehen ja auch bewusst nicht auf Amazon ja. und, und sagen, nee, wir gehen nicht auf Amazon, weil das ist das wir wollen uns nicht verramschen genau. oder das passt nicht zu unserem Image. Ja. So. Also, ich meine, Hey Honey ist ja auch so eine, so eine Love-Brand, ja. würde ich sagen. Also, wie schafft man es denn, weil einerseits schnell zu wachsen mhm. und es gibt ja irgendwie auch sehr, sehr große Konkurrenten, wie jetzt, weiß ich nicht, Lululemon mhm. und so weiter und trotzdem dieses, dieses cool bleiben sich zu erhalten.
0: Ja, es ist wahrscheinlich Zielgruppe sehr, sehr genau zu verstehen, sich zu identifizieren gegenseitig, sehr viel irgendwo Liebe und Detailtreue ins, in die Marke und das Produkt zu stecken. Aber wenn es eben unterschiedliche Kanäle sind, die jeweils wichtig sind, dann muss ich das respektieren. Ich finde immer, die einfachste Gretchenfrage ist in dem Kontext, wann warst du in deinem Leben mal auf der Webseite von einem Waschmittel oder von einem Softdrink. Im Zweifel noch nie. Ja? Weil da ist der Kanal, der relevanteste Kanal, sowohl fürs Marketing als auch für den, die Transaktionen, ist vielleicht stationärer Handel. Ja? Also muss ich akzeptieren, da muss mein Fokus sein. Wenn es aber vielleicht um Beauty geht oder um Fashion geht, ja, da bin ich im Prinzip die ganze Zeit als Konsument auf dem Instagram-Profil der Marke oder ähm, der Webseite der Marke mit Antworten, da muss ich als Marke dort meinen Fokus setzen. Und das eben genauso entscheiden wir fallweise pro Marke, wo wir gut sein müssen. Weil dem Kunden zu erklären, ja, nee, ähm, das Thema kannst du jetzt nicht auf Amazon kaufen, obwohl du es dort am liebsten kaufen würdest sondern musst du über irgendwie ähm, meinen Online-Shop kaufen oder über den stationären Handel und dann müsstest du dich bitte in den Bus setzen und da hinfahren. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht machen wollen, sondern wir wollen eher akzeptieren, wo ist Kunde oder potenzieller Kunde und dort sind dann wir.
1: Das heißt, mit Hey Honey würdet ihr auch nicht auf Amazon gehen? Nein, genau. Weil es keinen Sinn macht, ja. ja. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt Thema Beauty hattest du jetzt mhm. gerade angesprochen, da macht ihr da auch eigene Online-Shops oder ja. ist es ja. so Vertical-Commerce gar, gar nicht so ein?
0: Doch, doch. Also bei Beauty sind wir. Thema. Also er, erstmal auch in mehreren Kanälen. Das ist dann zum Beispiel Douglas, Flaconi, eigene Online-Shop, Instagram-Commerce, ähm, vielleicht auch teilweise Amazon. Ähm, und eben auch wieder die Frage, wo spielt die Musik? In welchem Kanal? Und dort sind wir dann.
1: Und ihr habt das ja jetzt 2017, glaube ich, gestartet. Ja. Ne? Also du und dein Mitgründer aber, gemeinsam. Ja. Ähm, und äh, seid jetzt ja, ähm, haben wir ja gerade schon gesprochen, was ihr jetzt für, für Mengen umsetzt. Aber ihr habt anfangs habt ihr seid ihr mit, seid ihr mit eigenem Kapital ja. gestartet oder habt ihr ja. hattet ihr schon irgendwelche Investoren drin? Nein. Nee. Ja. Und mittlerweile?
0: Äh, wir haben mittlerweile einen VC äh, dabei, ähm, der uns geholfen hat äh, zu wachsen. Ähm, und auch Basically. weiter Red Alpine ähm, und der natürlich uns auch die notwendigen äh, Mittel zur Verfügung gestellt hat, um beispielsweise Produktionskapazitäten zu schaffen. Ähm, wir haben auch einen großen Umzug gemacht, zum Beispiel ähm, Team weiter aufgebaut, äh, internationalisiert, mehr Marken und äh, Produkte entwickelt äh, und das war also, jetzt die, waren die letzten zwölf Monate hm. nicht ganz. Ja, und jetzt äh, ähm, gehen stehen die nächsten Schritte an.
1: Das heißt, äh, ihr seid interessiert, noch weitere Investoren an Bord zu holen? Potenziell, ja. Potenziell. Okay, ja. dann hören wir davon da bald davon. <lacht> Würdest du sagen, du bist der neue Ralf Dümmel?
0: Ja, wir sind keine Händler sondern wir haben immer Marke und Produkt komplett in-house irgendwo entwickelt und abgebildet. Wir, wir sind keine Händler von Fertigware. Das ist der eine große Unterschied. Der zweite große Unterschied, wir sind eben meistens im Bereich Consumer Goods, was streng genommen nicht die Kategorien sind, wo andere unterwegs sind, das würde zum Beispiel Hartwaren heißen, <lacht> das hieß früher mal so, dann sind wir, ja, also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir uns nicht als Händler verstehen.
1: Okay, weil Ralf Dümmel ähm, wahrscheinlich die Sachen auch sourced, aber dann eben alles außerhalb äh, produziert und dann genau. handelt, ja. handelt damit einfach. Ja. Okay, also mein, mein Dümmel-Vergleich hinkt ein wenig, obwohl... Äh, ihr beide aus Hamburg kommt. Oh. <lacht> Immerhin es ist natürlich auch, eine Parallele. Das irgendwo,
0: es hat jeweils Vor- und Nachteile, ganz klar. Und wir glauben, dass irgendwo, es ist langfristiger, beziehungsweise nachhaltiger, wirklich originär Marken und Produkte ähm, zu entwickeln, beziehungsweise auch das ganze IP, also sprich Formel und so weiter und äh, Spezifikationen, in-house zu haben und um zu halten und eben nicht angewiesen zu sein auf Lieferanten oder auch zum Beispiel nicht das Risiko zu haben, dass mich vielleicht auch Parteien, die in dem Spielchen involviert sind, auch aus der Wertschöpfungskette einfach rausnehmen, weil ich nur Händler bin. Ist ja auch so, dass zum Beispiel ganz große Händler, also die... Vor allem die, also die ganz, ganz Großen, also so ein Amazon oder eine Schwarzgruppe oder sowas, die nehmen ja auch ganz gerne mal den Händler aus der Wertschöpfungskette ra raus und haben dann plötzlich ein eigenes Sourcing-Büro in, in Asien oder so. Und in, dieser, in diese Falle wollen wir eigentlich nie reinlaufen und deswegen sind wir keine Händler.
1: Aber ich meine, indem ihr auf Amazon seid, macht ihr euch ja auch wiederum von der Ab Plattform abhängig. Also ganz raus aus diesem Abhängigkeitsverhältnis kommt man ja trotzdem nicht.
0: Nehmt ganz raus nicht, aber zum Großteil und es ist ja auch so, wenn man als Seller auf Amazon unterwegs ist, aber eben nicht nur Artikel handelt, sondern eigene Artikel hat, dann hat man eine ganze Menge Kontrollmöglichkeiten und äh, sitzt auch wirklich am, am längeren Hebel. Wenn ich eben Großhändler wäre und äh, an andere Händler verkaufe, damit die dann an den Endkunden verkaufen ist wahrscheinlich die Situation eher sogar ein bisschen schwieriger. Also wir sind wir uns bei Direct-to-Consumer zu Hause und machen das eben entweder ganz direkt über E-Commerce oder über Marketplaces als Seller. Wenn es B2B-Potenziale gibt oder Anfragen, dann ja auch. Aber wir kommen originär aus Direct-to-Consumer und werden das auch bleiben.
1: Diese White-Label-Lösungen, was machen die ungefähr für, so ein, für einen Anteil aus bei euch? Also wie viel... Prozent des Umsatzes kommt von, von solchen? Ungefähr,
0: ein, also B2B insgesamt ungefähr ein Drittel und mhm. White-Label davon nochmal so ein Viertel ungefähr, also ein Zwölf Okay. okay. Ich <lacht> mhm.
1: Gut. Ja. Alles klar. Wir sind äh, fast schon am Ende angekommen. Ich habe äh, zum Schluss noch ein paar äh, schnelle Entweder-Oder-Fragen ja. für dich ja. vorbereitet. Cool. 9 to 5 oder Nachtschicht? 9 to 5. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
0: Rechner zu, am liebsten.
1: Alleingründen oder im Team?
0: Team.
1: Seriengründer oder Langzeitchef? Langzeitchef. Kopieren oder selbst erfinden? Selbst erfinden. USA oder China?
0: Auf was, was ist das Bezogene?
1: Allgemein. Ich enthalte mich. Erste assoziierte. Okay. Einmal so äh, Diskussion,
0: da muss ich nicht auch noch mitmachen. Okay.
1: Wie kaufst du privat einen? Offline oder online? Online. Bar oder mit Karte? Äh, Karte. Geld anlegen oder ausgeben? Anlegen. ETF oder Immobilien?
0: Mm, ETF.
1: Yoga oder Fitness?
0: Beides. Also, <lacht> es ist verboten, zu, zu, das zu sagen.
1: <lacht> Lass ich dir durchgehen. Okay, danke. Gut. Mikromanagement oder Selbstmanagement?
0: Selbstmanagement.
1: Zuckerberg oder Bezos? Bezos. Apple oder Google? Google. Zebra oder Einhorn? Zebra. Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Die, eine gesunde Mischung aus beidem.
1: Ah, zum zweiten Mal beides sagen. Na gut. Weil es die letzte Frage ist, <lacht> kriegst du das auch noch. <lacht> Okay, hast du noch einen Tipp für uns, welche spannende Person aus der Startup-Szene wir uns als nächstes in den Podcast holen sollten?
0: Hm, Michi Adelt.
1: Okay, schreibe ich mir auf. Sehr gut.
0: Und Porto, Dann
1: äh, ja. Noch jemanden? Also eine reicht, außer du hast noch jemanden, hm. den du noch loswerden Nils Regge. Okay, jetzt muss ich aber Schluss machen hier. <lacht> Bevor meine Liste zu lang wird. Alles klar. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Danke dir. Und genau.
0: Danke dir. Bis bald. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Und falls ihr auch noch einen Tipp habt, wen wir so in den Podcast einladen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an redaktion.gründerszene.de und über Feedback zu den Folgen freuen wir uns natürlich auch. Mein Name ist Sarah Holberger und wir hören uns beim nächsten Mal.